0: R T I 周末剧场，《顺治皇帝》龙月云金，许湘君制作，陈宗岳主述，邓蓉蓉导播配音，欢迎收听。多尔衮当殿宣布小皇帝要出关去乐武巡边时，吉尔哈朗一力赞成多尔衮的意见，以此联谊蒙古，宣扬国威。多尔衮方自得意，吉尔哈朗却话风一转，当殿请缨，为王前驱，为皇帝开道。福临一听是忙不迭的说呀：“好极了，镇亲王！”你就陪我去！众目睽睽之下，皇帝亲自下的口谕，当然是立即定规。多尔衮恨得咬牙切齿，这吉尔哈朗显然是故意跟他唱反调，讨好小皇帝嘛。有吉尔哈朗这位领旗的尊贵亲王在小皇帝身边，他原先设计给小皇帝一点教训。给他点苦头吃的计划，就无形中也打了七折八扣。这使他原来大张旗鼓扬国威的兴趣也消减了。除了自己的卫队，派了几十个人算是小皇帝的护从，说是在前开道，却自顾自地骑着千挑万选出来的快马，扬鞭先行，吆喝着护从队伍，簇拥着小皇帝。骑着加了一堆华丽安辔、中看不中吃的马，跟在后方穷追苦赶。补给等物是故意安排，早就先送到定点了，存心让小皇帝非得走完预计的路程，只有忍饥受渴的忍着。夺了吉尔哈朗怎么样呢？他就没许吉尔哈朗自己旗下的人跟着。吉尔哈朗就算有备，能备多少的食水干粮呢？而且多尔衮心中得意，比起小九子在宫里的饮食，行军的食水干粮，只怕也粗劣的噎得他下不了咽呐、啊。想到这儿，多尔衮的愤愤之情稍减。就这样。也足够让这个从小娇养的小九子尝尝烈日酷暑、大漠风沙的滋味了。也好让他明白，别以为给人家伺候的好好的，到南苑打个小猎，就算是受了锻炼，习了武士，就不打仗，让他在骄阳烈日下、大漠风沙之下奔波这么一趟，也好知道未入关前。东征西战的八旗兵都过的是什么日子？他这糊涂捡来的皇帝占了多大的便宜？也好让他知道，自己把地位让了他是多么大的恩德。他等着福临叫苦，好板起脸来教训他。多尔衮下了决心，要从太祖皇帝十三副甲起兵守落起，一路说到入关。让福林知道，这天下是怎么打下来的。以多尔衮估算，要不了三天，娇生惯养、不惯长途骑马的小皇帝，一定骨头也颠散了，屁股也磨破了，哪能不叫苦啊？多尔衮的预算没有错，这一趟考验的确是让娇生惯养的小皇帝吃足了苦头。但是他算错的是，福林年纪是小，娇生惯养也是真的，却因着他对他长期积压的恨意，积成了一股子拗劲儿。先经两位太后那么一开导，加上一路之上吉尔哈朗鞍前马后的照拂，激发出了他骨子里潜藏的韧性，硬是咬紧了牙关，不肯落下话柄。虽小皇帝不但不肯在多尔衮面前喊出一个苦字来，还偏要装作兴高采烈的模样。尤其在所经各地的官员百姓来朝见的时候，他更是人模人样，受礼赏赐。这其中更让多尔衮哭笑不得的是，福临每每借着吩咐准备刺史之便，趁机大快朵颐。到了张家口，蒙古各部纷纷来朝。这个蒙古人心目中蒙古外甥的小皇帝，所到之处的风光，硬是把在京中唯我独尊的皇叔父摄政王都盖了下去。蒙古人无不以这个有着蒙古血统的小皇帝为荣，对他是竭诚拥戴，不慕不抬。不不多尔衮暗自咬牙，这一手不出于布木布泰，更还有谁呢？布木布泰在蒙古各部中有着无比的号召力。他只要有所示意，这些部落的王公贝勒必然奉命为谨。多尔衮虽然自诩为蒙古女婿，论亲，怎么亲得过蒙古女儿布木布泰？部和蒙古外甥福林呢？论亲，论亲，他与福林是亲属之，吉尔哈朗是堂叔侄。可是明摆着，福林就是对吉尔哈朗比对他亲。甚至在蒙古亲王贝勒进献礼物的时候，福林照例分赐从属，都没有列上他，到头一个就赏赐吉尔哈朗。事实上，吉尔哈朗虽然摆了辅政，声望声势仍在。他摆得了他的辅政，摆不了他的领旗，他不能不心中衡量了。从好处说，他自领正白旗，多铎领镶白旗，阿济格领镶红旗，原属皇太极的两黄旗。与原属莽古尔泰，后为皇太极收回自降的正蓝旗，如今因着皇帝又冲，也等于由他带领。只有整红一旗，仍为代善一支所有。香兰则属吉尔哈朗。如此，岂不是压倒性的优势？但，他却心中有数，这内中的变数仍大。名义上，皇帝亲领两黄旗和郑兰由他带领，但这带领却也只是名义。两黄旗自命是皇帝的亲军，虽不能不听他调遣，遇到什么关键时刻绝不会听他指挥。郑兰旗也和两黄旗一样，他可以调遣，但未必真归心于他。郑红旗。本是代善一支拥有。镶红旗在皇太极时代，本由代善之子岳托和阿济格合领。在岳托死后，名义上镶红旗虽归给了阿济格，但两红旗真正归心的，也还是代善一支的子孙。阿济格对镶红旗人心能掌握几分，也很难说。由此行看来，蒙古的态度显然也还是偏向着小皇帝的，这倒使得多尔衮不能不心生警惕。小皇帝虽小，未必可欺呀、啊。尤其多尔衮想到，豪格出征在外，一路传来捷报，也许不久就要奏凯而归了，这功。赏是不赏，要赏以他在两黄旗中的号召力，加上吉尔哈朗的镶蓝旗，明摆着，豪格若统合了两黄旗，再与吉尔哈朗的镶蓝旗结合，就有了不逊于自己与多多加上阿吉格的力量。而原属代善的两红旗，至少整红旗，因着当初代善一儿一孙的惨死。绝不会背弃戴山的意思，不帮着小皇帝。那自己呢？原以为小皇帝是空架子，今日一想，自己才真是处于为帝而不自觉。小皇帝如今还小，但他会长大呀。他长大，毕竟还有几年，自己还可以从容布置。但豪格就快回来了。当豪格立了大功回来，有了抗衡他的力量时，会不会……这么一想多滚，多尔衮不觉心中升起了警讯，就像是一只山野中称王的猛虎，对潜伏的危机本能的竖起了毛，并做出备战的动作。哼！绝不能让豪格活着！有了这样的决定，他心里踏实了。重新检讨自己一些做法的不当。做坏人何必坏在脸上，让人怨恨？跟小皇帝赌气，正面冲突伤和气，更是没有必要的。真要治他还不容易？想当初皇太极在世，自己是怎么忍的？如今倒沉不住气了。这一回，就算让小皇帝吃了点小苦头，自己又占了什么便宜呢？惹得布木布泰出面护犊，惹得小皇帝对自己怀恨，惹得吉尔哈朗对自己更加意的防范。多尔衮决定要修正自己的做法，拿出点气度来，别在小事上斤斤计较。要逞威风嘛，也逞个大的。让这些表面恭顺、心怀不平的人知道，多尔衮可不是省油的灯啊！豪格这一仗，足足打了两年才奏开回京。侥天之幸，他没有染上天花。历经艰险，总算是把西藏的流贼扫平了，而且他还一箭射死了张献忠，平定了四川，才奏凯而归的。顾不得失仪，顺治行抱剑礼的时候，几乎是跳进豪哥怀里的，而且紧紧的搂着豪哥，大声喊着：“豪哥哥哥！”福临是高兴极了，他艰难而孤寂的。熬过了两年心理上孤独凄清的日子。不错，他有皇额娘、母后、皇太后，也有亲生的额娘庄太后。但他在年龄渐长、知识渐开中，他意会到，连他带两位额娘，在这大清朝廷都是弱势，也都像长平公主说的，只是个任人摆布的棋子。表面上看着富贵尊荣，其实却什么力量都没有，处处得仰赖着摄政王的颜色。摄政王是一个无所不在、庞大的他对抗不了的阴影，在这庞大的势力前，他孤弱无依，甚至失去了安全感。那只擦身而过的剑，成为他的梦魇。时时重现在他的梦中，在梦中，他不再是皇帝，而是摄政王和他那结合着强大军政力量、人马包围之下的一只小兽，左冲右突也冲不出那千万支利箭同时瞄准的黑暗巨网。福林慢慢了解，为什么李妈妈总暗示他的额娘。不希望他太聪明外露，要他就算是心里明白，也最好装糊涂。以前那些期许他为圣明之君的话，再也不说了，倒纵容他嬉戏，乃至于胡闹，要他就当个不知事的孩子吧。的理由何在？就是怕多尔衮因此一计会对他不利。福临心里多少也了解了额娘与多尔衮周旋的苦心，但面对着这样难堪的情势，别说在多尔衮的严格监控下，他一年也见不着额娘几回；就算见了，他心里对额娘也有了疑虑与顾忌，有什么事不敢，也不愿意向他倾诉了。诉了又怎么样呢？额娘或者好言抚慰。或者正色开解，这对福林来说都像是隔靴搔痒，既化解不开他的心结，也解除不了他的痛苦，反而让他更感觉他好遥远、好陌生。长久以来，福林盼望的是一个爱他、宠他、呵护他、疼惜他的额娘，不是处处以大局、以国事为重。不是总提醒他多尔衮的丰功伟业和对大清的贡献，企图化解他们之间那已然形成死结的圣母皇太后。在孤独无助中，福临唯一能期盼、想望的，只有大哥哥豪格。豪格回来了，福临听说了这个消息，当殿宣布。要亲自在豪格出征后才修成的太和殿，宣慰辛劳，表扬功绩。福林说这话的时候，故意不去看多尔衮，是有些心虚，有些担心。担心如果多尔衮反对，他这圣旨也只是空口白话，说说而已。他全无把握。福林只是想把他对豪格的爱用这个方式表示出来。出于福临意外的，多尔衮竟没有异议，而且下令为豪格叙功。盛大的欢迎仪式使豪格也颇为意外，因而踌躇满志。而且，多尔衮对顺治皇帝对豪格亲热出格的抱见礼，也视若无睹。而且在欢迎仪式上，还亲自宣布。晋封豪格为和硕肃亲王。欢欣与兴奋，并没有持续多久。回到久别的京里，豪格发现朝中人事变迁不少，最让他吃惊的是。吉尔哈朗的信义辅政书王，以为多铎取而代之了。如今吉尔哈朗与他新晋家封的地位一样，只是和硕正亲王，而非昔日的信义辅政书王了。反而多多成了辅政，孰得裕亲王？而且朝中新贵尽是多尔衮，多多一党，这是怎么一回事？吉尔哈朗叔叔，你的辅政是怎么弄丢的？豪格受封以后，越想越不对，当晚就到了正亲王府，单刀直入的询问。吉尔哈朗是满脸的苦笑啊。哈<笑>，赵多尔衮给我安的罪名是造地预制，有备忘之嫌。豪哥，你知道我的，该怎么盖，我哪会多时去胡出主意，天生么御制的玩意儿？反正房子盖好了，就有人检举，谁？苏克萨哈又是个狗腿子。这罪原是能大能消，大可以要了命。多尔衮大概也还不想要我的命，又派了谭泰来。谭泰，他论罪当死，他没死。如今是多尔衮跟前的红人。多尔衮要他来劝我自己认罪，自认不配当辅政书王、啊，并且推荐多铎来替代。豪格，你知道，我若不答应，后果会是什么？我无可选择。豪格心中对吉尔哈朗的软弱不以为然。吉尔哈朗看出他的神情。同时警告 说：“ 豪 哥， 你千万谨言慎 行， 别给自己招灾惹祸。如今皇上也十一岁 了， 不比小时候可以哭着闹着护 你。” 这么一 说， 豪哥心头一 震， 回头再看 看， 四下无 人， 压低了声 音：“ 吉尔哈朗叔 叔。” 我两年不在京里，现在到底朝局如何？论政事，咱们也不能昧心。多尔衮是个人才，尤其他能用人，启用的汉臣真不乏有才有能的。原先接的是那么个民不聊生的烂摊子，经过这两年整顿，免除了苛捐杂税之后。百姓的日子比先前好得多。江南怎么样我不知道，但北边的市民百姓大体是安居乐业，也不像以前对大清入住中原那么存着一惧之心了。那些汉臣说得对，其实老百姓并不那么在乎谁当皇帝。只要给他们好日子过，百姓心里踏实，能安居乐业，就不想造反。他主政这三四年来，倒也真有些国泰民安的气象。我不是说这个，我是说，他一直认为是我皇阿玛夺了他的位，心里一直耿耿于怀。本来以为皇阿玛驾崩，总该塌了，偏又落了空。谁都知道，那时候他是逼于情势，不得不让位给皇上。如今他的地位是巩固了，会不会？<笑>这谁敢说呀？如今，他是皇叔府摄政王，多铎是辅政叔王，兄弟两个，只差没个皇帝的名儿，实际上还不等于是皇帝，信服大印。是在你走了之后，就以取用不便，干脆收进了摄政王府，由他管着了。从王公大臣到平民百姓，谁不知道当家做主的是皇叔父摄政王？表面上假仁假义的，暗底里是挟持着皇上，威胁皇太后和庄太后，又挟持着两位太后，威胁皇上。母后、皇太后年岁大了，不管事儿。庄太后遇事还能数落他两句，皇上能把他怎么样？又敢把他怎么样？其实，基尔哈朗也难得遇到能让他放心一吐心中郁结的对象，忍不住的发泄了。豪格听他说到这儿，迟疑了一下，仿佛下了决心问，问我有句话。不问，憋在心里憋得难受；要问，又真难启齿。这，咱们总算熟知提起，我也敞开来说。都说他跟庄太后，可是真的？<笑>你这叫我怎么说呢？说真，谁也没亲眼看见；说假，他是有事儿没事儿就往庄太后宫里去，一去老大半天不出来，孤男寡女的又都在盛年，你说能不叫人猜疑？你也知道的，人家本来就两小无猜，有旧情在先的，原本就是阴错阳差的配错了对儿，如今多尔衮又有个让位之功搁在那儿。他真想要怎么 样， 庄太后能兼具得 了， 就有什 么， 又何足为 奇？ 这话虽然没有指责的意 味， 但也等于是承认传言不虚了。豪格与皇太极为皇 子， 与福临为皇 兄， 面对这样的情 势， 即使只是传 言， 也实在难忍。沉着脸又问母后、皇太后就不管，老实说，怎么管法？再说明白点儿，就算有什么，也是为了小皇帝，为了咱们大清朝。要不是有庄太后笼络得住多尔衮，多尔衮能容得谁坐在宝座上？别说母后、皇太后，恐怕就算是你皇阿玛，地下有知。也不能怪庄太后。要不是他，能有今天的局面？今天的局面，今天的局面又怎么样呢？皇叔父摄政王权势倾天，他真想要当皇帝，谁拦得了他？关键就在这儿，他不是不想，也没谁能拦得了他。毕竟，他没真做出来。为什么，这就得记庄太后一功啊？吉尔哈朗这么一说，豪格无言以对。他从萨兰口中，颇听说了些宫闱间的传言。罗兰如今的落寞失意，做妹妹的岂能无所觉？诺兰也只有萨兰这一个可以倾诉肺腑的对象。在摄政王妃罗兰的口中，当初就是庄太后色诱多尔衮，以此挟持多尔衮让位福临，而且直到如今还魅惑着多尔衮，以至于多尔衮终日魂不守舍，将他视如无物。同时，萨兰也还转述了罗兰的话说：“他算是什么寡妇吗？我才是真寡妇，守活寡。”这些话听在豪格耳中，真是为之羞惭愤恨的无地自容。他父皇的妃子，大清朝的皇太后，竟是如此不堪。然而吉尔哈朗的角度却又是不同，在他看，庄太后所作所为，纵然与明教有亏，但对整个大清来说，还是功大于过的。豪格默然了，但愤愤之色难掩。希尔哈朗正色地说：“你不要以为庄太后真的只顾私情欢爱，与多尔衮苟且暧昧，她真是以大局为重。老实说，如今朝中，多尔衮还怕了谁？”就对这位庄太后还有几分顾忌。他把多尔衮以巡边乐舞为名，带着小皇帝出关的事说给豪格听。多尔衮当然没存好心，我还真怕他在路上玩什么花样。恐怕你还不知道，在这事之前，习纳布库、习罕他们陪着皇上行为。西纳布库跟皇上争猎物，差一点一箭没伤着了皇上。多尔衮知不知道这件事？怎么处置的？怎么处置？哼，倒数落了皇上一顿，说他成天只顾着在宫里享乐，荒废了骑射功夫，不然怎能把眼前的猎物让人给抢了去？他他该死，也因此。我冒着让他恨，自请陪着皇上出关。一路上也真难为了皇上。他从小养在宫里，哪吃过那种苦？上面日头晒着，下边马颠着，两块都磨破了。每晚还是我给他上药。你也知道那个疼啊。他咬着牙。眼泪直在眼眶里打转，可就没在多尔衮跟前叫一声苦，掉一滴泪。豪格是想不到这个娇生惯养的小弟弟，竟然有这么样的骨气，不由得赞叹：真难为皇上，真不愧是皇阿玛的好儿子，也叫多尔衮知道，皇上年纪虽小，也不是可欺的。你们去了多久？一个月，皇上就活生生给他折腾了一个月。后来就不一样了，为什么？就因为咱们庄太后棋高一招，她利用蒙古各部反将了多尔衮一军，让多尔衮知道，他再怎么权打势打。小皇帝才是蒙古各部心目中的真皇帝。这一趟下来，算是多尔衮白费了心机，倒是皇上真得了人心，尤其是蒙古各部都当他亲人。本来也是，论起来，他原是蒙古外甥。这一说，豪格猛然想起。当初争位相持不下之时，也是在蒙古王宫出面的情况下，使局势急转直下。如此看来，这位庄太后的智谋，还真是不能小觑呀。这时，吉尔哈朗带着警告的语气说：“你自己也知道，你是多尔衮的眼中钉、肉中刺。这阵子、啊……”他像是学乖了，不那么嚣张跋扈，但我倒更担心。以前他跋扈在外头，皇上还能闹，我们也好防范。如今恐怕他像笑面虎，阴狠全在背里，你可自己留神呐、啊。而哈朗再也料想不到，先给找了麻烦的是他。贝子顿齐上山，与何洛会，兼告他与豪格、鳌拜等交通。先前太宗皇帝驾崩之后，大位未绝，后因睿亲王亲让，诸王贝了等使意立金上为君。豪格心怀异想，与两皇旗鳌拜等商议自立为君，以当时的九阿哥为太子。郑亲王宇文此事却包庇肃王与两皇旗大臣，不加举发。这是一石二鸟。吉尔哈朗宇文未加举发，就算有罪，那当事人豪格更当如何？但这一波。却只冲着吉尔哈朗而来。吉尔哈朗自知与多尔衮的梁子，在陪小皇帝出京时就算是结定了，倒心一横，豁了出去，不但为自己，也替豪格辩解。当时大位未定，肃亲王固然为两皇旗所拥戴，摄政王也有两白旗拥戴。不能说有人拥戴就是心怀异想。如果以此推论，摄政王又何能独免异想之意？大位既定之后，豪格与两黄旗并未有逾越之举。皇上与豪格手足之亲远胜他人，是诸王大臣所共见共知的。又何来以弟为子之说？此一说从何而起？举发人原为肃亲王属下，若有此事，倒可能当时语文在未入关之际，何罗会也曾反噬雇主。当时并未闻有此一条。事隔三四年，以语文入人于罪。何以服人？这是反则和乐会监告，反噬二字，声色俱厉。诸王虽然望摄政王封死行事，对吉尔哈朗指责和乐会反噬雇主，却也都于心戚戚。多尔衮能收买和乐会反噬雇主。则谁敢保证自己手下臣属不被收买，自己不被反噬？这种戚戚之情，例行于色。何罗慧看风色不对，不敢在这话题上再纠缠，却又急于为多尔衮立功，赶忙假作无事。何罗慧说：“郑亲王之罪不仅于此，他因御制之罪。”实夺辅政，而愿望皇叔父摄政。肃亲王回京之后，又屡次相聚诋毁摄政王，图谋不轨。两叔侄相聚是真，诋毁与否，也只能由着别人编排，自由新政。希尔哈朗，倒无此可辩了。王公大臣毕竟相怨居多。为了明哲保身，诚意息止，论罪应死。小皇帝心急如焚，也不辨真假。多尔衮看在眼里，暗自冷笑，却又出来做好人了。啊，郑亲王素有功于大清，愿望种种，不过私愿。本爵不愿因私怨而杀大臣。请减免其罪，结果是由和硕正亲王降为多罗郡王。哥心惊未已，两天之后，大祸临到他的头上了。随他西征的和洛会告发检举说：“贼酋张献忠并不是肃亲王射杀的，肃亲王冒功欺君罔上，而且当年杨善玉拥立肃亲王，图谋不轨，处死。”肃亲王却因而特别拔擢杨善之地吉塞，引为心腹，显然图卫之心不死。他的秘书呢，小皇帝福临是急急的怒斥啊：“你胡说，好哥哥哥绝不会图谋我的皇位。”可是何洛会呢，却躬身笑着说：“皇上圣明，肃亲王如今是不图谋皇位了。”却图谋辅政之位，意图不立摄政王。同时，他还指着豪格、肃亲王煽动离间皇上与摄政王，意图取摄政王之位而代之，要皇上封他何硕皇兄辅政王。摄政王当年迁退为怀，不肯登大宝，一心辅弼皇上，又有定鼎燕京的不世之功。皇上幼冲不明厉害，若听信肃亲王的谗言，不利摄政王，必受天下臣民不谅。肃亲王为一己之私欲，陷皇上于不仁不义，罪不可逭。此言一出，王公大臣无不耸动。豪格是怒目而视，何洛会，你血口喷人！<笑>若要人不知，除非己莫为。肃亲王引吉塞为心腹，吉塞对肃亲王也的确是忠心耿耿。只可惜，他是个好酒贪杯之人呐、啊。三杯下肚，便对谁都推心置腹了。你，你拿出证据来！吉塞战死，肃亲王因而有恃无恐。但肃亲王向皇上进谗，乃在皇极殿中，皇极殿中的太监可以为证。这个时候，豪格想起当日，在皇极殿中兄弟二人的对话，顿然面如死灰，吼着说：“不错，我是想做抚政王，只因为摄政王欺压皇上，跋扈专权，我豪格身为先皇长子。”皇上长兄，只遗憾不能护卫皇上，愧对先皇。何乐慧听他这番话，见摄政王目中露出赞许的神色，越发的神气活现，扫视殿上群臣，冷笑地说：“豪格已然服罪自宫，请议刑罚吧。当着摄政王，谁人敢从轻量刑？”众口一声，都说是死。不、哦，顺治流泪满面，扑下殿来，拦在豪格身前。多尔衮是一脸的冷肃，站在他前面，却一言不发。顺治强忍着心中的恨。哀声祈求，十四叔，你不要杀我哥哥。多尔衮冷冷的看着他，不是我要杀他，是群臣论罪，豪格论罪，当死。顺治屈膝跪下，十四叔，求求你，求求你开恩。看着顺治。多尔衮总算是快意了，一手扶起了他，却说：“皇上这样随意屈膝，岂不坐实了本爵欺压皇上之名吗？”这一说完，立刻转头向群臣说：“既然皇上顾念手足之情，不忍置豪格于死，以本爵看，便酌减其行吧。”结果是改死最为幽禁。然而，幽禁不到一个月，豪格却不明不白的于死狱中。豪格死讯传出，最伤心的是小皇帝顺治。如今他真的是孤楚大内，无依无靠了。以前有豪格在，虽然豪格自己也有志难伸，但在心理上，总有个如父长兄可以依靠，所以自己不惜当殿向多尔衮下跪，求他代豪格一死。岂知虽未处死豪格，豪格却仍于死狱中。福林不知道豪格是怎么死的。豪格那么健壮勇武的人，不可能就这样死了。如今的福林依然学会了不信任任何人，学会了不动声色的窃听。令他伤痛难遏的是。在宫中小太监的交头接耳中，有人以为是病死的，有人说是自杀，更有隐隐约约,约的说法，说豪格死于多尔衮的谋杀。不论哪一种的说法正确，总之豪格是为他而死的，死在多尔衮之手，然而死的不明不白。福临痛哭。他痛恨，唯一让他稍恶伤痛的是，多尔衮没有抄豪格的家，也没有株连豪格的妻儿<音>。母后皇太后听到豪格的死讯之后。更是伤痛难遏，神情萎顿，一下子就仿佛老了十年。终日恹恹，躺在床上机遇成疾。肃亲王福晋萨兰前来探视，婆媳二人相对涕泣。皇太后抓着萨兰的手，哽咽难言；萨兰更是落泪如雨。憔悴的容颜更增添了几分楚楚可怜的清丽。哲哲太后想起当年，皇太极曾说起多尔衮和豪格两虎相争必有一伤，而且伤的一定是豪格，又郑重的托嘱他务必设法保全豪格。如今豪格为多尔衮所害，抛下了孤儿寡。想到了这些，哲哲皇后是心痛如刀，又觉愧对皇太极的托付，更是悲痛难有无萨兰福寿母子，想到布木布泰福林母子，尚不知是何了局，而他呢，只能眼睁睁的看着，有心无力。几乎是相对无言，唯有执手对泣，直到晌午，见皇太后体力不支，萨兰亲自服侍她睡下，才出了太后寝宫。一个小太监迎向前来打欠，庄太后请福晋去一趟，有提起话说，请福晋别带根的人。要说庄太后也是婆婆。他心中虽然对庄太后一直存着不耻的成见，依礼却也不能不去。小太监引着他曲曲折折地走，他心中有事也不曾留心，猛然感觉不对的时候，已经被引到了养心殿后的一座小院中。他猛然停步，喝问：“这这什么地方、啊？”哈<笑>！一声长笑自殿中跨出来的是多尔衮，萨兰心中暗自惊慌，却强自镇定，向多尔衮行礼，请十四叔安。多尔衮立刻向前一把拉起来，之后却仍然握着他的手不放，满脸堆笑地说：“萨兰，好久不见，怎不往我那儿瞧瞧你姐姐去？”这么一问，萨兰心中升起了警讯。哪有叔叔这么拉着侄媳妇手不放的？立刻挣脱了他的手，装容地说：“为王人不祥，怎么敢冒犯王爷王妃呢？庄太后还在慈宁宫里等着，侄媳这就告退了。<笑>”庄太后根本不知道你进宫，皇太后召你的遗旨也是我传的，她见了你，倒没起疑。听多尔衮这么一说，萨兰脸色骤变。皇太后大概因为他曾在宫中陪侍日久，已经习惯了他在眼前，见了他也不以为意。婆媳二人又只顾着伤心，竟然没有提起遗址之事。本能的，他回身要走，可是，一只铁腕抓住了他的手臂。多尔衮乃是战将出身的男人。存心不让他走，他哪儿挣脱得了呢？十四叔，你要做什么嘛？做什么？从你嫁给豪格起，我就恨。恨为什么你嫁的是他，不是我？你有纳兰姐姐、啊。哼、嗯，没错，我有罗兰。罗兰跟我做了一辈子的欢喜冤家，为什么？你知道吗？当初我选的不是罗兰，是布木布泰。如今的庄太后，是罗兰的画像骗了我。我与豪格同时成亲，人家成亲欢天喜地，我呢，在洞房里才发现是一个冒牌的，憋着一肚子的恨。萨兰这会儿才恍然大悟，原来多尔衮处心积虑的害豪格，还不仅仅是为了皇位之争，竟也为了他。萨兰此时也才明白，为什么豪格出征，庄太后要招他进宫，让他陪着皇太后寸步不离。如今他才知道，他心中一直不耻的庄太后，是如何费尽苦心的维护他，又岂知，他还是落入了虎口。豪格惨死，害死豪格的人就是多尔衮。他恨不能杀了多尔衮为豪哥报仇，又岂肯受多尔衮之辱呢？此时他不再挣扎，却用森森冷冷的目光逼视着多尔衮。我是个弱女子，我敌不过十四叔，十四叔一定要逼我死吗？萨兰惨笑，合上了双目，凛然如冰霜的神色反而使多尔衮放了手。多尔衮看出来了，萨兰是真做得到。他岂舍得真让他死了？更何况，如此不挣扎、不抗拒的冷然，又如活尸，又有何趣味？萨兰感觉多尔衮松了手，这才睁开眼，仍然冷冷的看着他。多尔衮是又爱又恨，一咬牙。总有一天，我要你们上门来求我送福晋回府。宗室弟子不可不习祭社。恐无人监督疏懒万忽，见望祖宗根本。即日起，各宗室子弟随时应召，即当往摄政王府教摄，以便简拔任用。此欲一出，宗室的诸王贝勒无不对子弟严加督导，以其在教摄之时能领袖群伦，得到摄政王的赏赐，平步青云。至少不能丢人。若成绩欠佳，是连父兄都要连带受责的。肃王的长子傅寿也受到了征兆，摄政王的政令，何人敢违？傅寿即便是心中恨不得食多尔衮之肉，亲多尔衮之皮，也不敢违背祖宗家法定下来的不费祭社的规矩。才进了摄政王府的府门，迎面就遇上了对头何洛会。何洛会看见他，惊叫了一声：“嗯、哎，打鬼呀、啊，打鬼、哎！青天白日的，怎么鬼也出来乱逛？可吓死我了！”这一番做作，惹得周围的护卫们是大笑不已。富寿只是冷着脸，强压着心中的怒气，不理会。何洛会又说了。他还算是宗室子弟吗？豪格身犯谋逆大罪，应血宗籍。只要摄政王一句话，他连红袋子都系不上。红袋子是宗室旁支，等于是同祖堂房兄弟。皇太极特别念及他们，也是爱新觉罗一脉血印，而施恩授予的。若以豪格的罪名隔绝抄家，子孙贬为庶人，的确是只要多尔衮一句话，福寿就连红带子也系不上。福寿含着脸，强忍着恨，随众去到教场。宗室子弟们见到他，大多远远避开，唯恐惹上麻烦。多尔衮在搭起的金帐下坐定，浏览着名册。看到富兽的名字，用手指指了指，脸上浮起了一丝笑意。他身边的苏克萨哈，躬身把刚才何洛会蓄意羞辱富兽的事当个笑话说给摄政王听。多尔衮冷哼了一声：“哼，这是何洛会有意谄媚本爵，故意欺负那孩子。你们都给我听清楚了！”那孩子，是我真心疼爱的。谁敢碰他一根汗毛，提着头来见我！苏克萨哈赶忙去知会多尔衮的手下部署，特别警告何洛会。这倒把何洛会吓出了一身冷汗。他原打算在角射之时假意失手射死富寿，为多尔衮斩草除根，永绝后患。还自以为必邀后赏呢。富寿的祭社十分出色，多尔衮特别召见蒋谕，然后下令将富寿留在摄政王府恩养，不必回去了。这个决定让富寿大吃一惊，赶紧跪下禀报说：“富寿谢摄政王恩典，可是我额娘在家等着，富寿回去禀告了我额娘，再来伺候王爷。”(笑)自有人去告诉你额 娘， 你只管放心住 下， 我绝不会亏待你的。随即多尔衮就命人带富寿下 去， 并且命令 说：“ 好生服侍阿 哥， 谁敢怠 慢， 留神着脑 袋。” 的确是恩养安排的住 处， 衣食无一不奢华精美。在守卫森严，富寿走不出他住的跨院一步，他被软禁了。摄政王把阿哥留下了。从人回报，萨兰面如死灰。他终于明白了多尔衮所说的“总有一天我要你们上门来求我”所指的是什么了，也顿然明白庄太后周旋摄政王的苦楚，以子逼母，以母胁子。为了已然无父的孤儿，庄太后能怎样？他又能怎样？他可以死，在多尔衮逼他的时候，他是真决心以死全节的。然而如今，富寿落到了多尔衮的掌握中。富寿，豪格成宗继业的儿子，不能死啊！豪格，萨兰在豪格灵前哭的是肝肠寸断，苍天不仁。红颜保命，二十几年的恩爱，只落得今日的家破人亡。家破人亡啊！豪格已亡，富寿，富寿不能死。一定从摄政王府抬来的轿子，耀武扬威的停在影壁前。多尔衮算定了他，算定了。他要上门去求他，摄政王府的门进去容易，他无可选择。以上 RTI 剧场播出的是蒲悦女士的作品《顺治皇帝龙月云金，今天就播出到这儿了。下周同一时间，请继续收听。